0: Блог, 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 блок, в соцсетях для экспертов. Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск подкаста Блог, который смог. Этот подкаст создан для специалистов и экспертов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня, ведущую подкаста, зовут Рада. Я практикующий специалист в сфере СММ. Помогаю бизнесам и личным брендам корректно преподносить себя в соцсетях и продавать через контент. За 6 лет я поработала с огромным количеством разных ниш и накопила много опыта. И здесь в подкасте я этим делюсь. Мы обсуждаем фундаментальные темы позиционирование, контент-маркетинг, коммуникацию и продажи. Но сегодня я хочу чуть-чуть отойти от маркетинговых тем и поговорить про синдром самозванца, потому что именно он очень часто мешает экспертам и специалистам проявляться в блоге и в целом заявлять о себе во весь голос и за пределами социальных сетей. Хочу поделиться своим опытом и дать несколько, скажем так, упражнений или советов, которые помогли мне взрастить уверенность в себе и в своих учениках. И знаете, когда я готовила этот подкаст, я сама словила синдром самозванца. У меня было огромное сопротивление вообще написать сценарий, а потом пойти записывать. И даже когда я пришла записывать, у меня сначала звук начал фонить, потом ливень пошел за окном, что тоже было очень сильно слышно на записи. В общем, синдром самозванца проявился на все сто, даже уже во внешних проявлениях. Так что для меня особенно волнительно эту часть своего подкаста выпускать. Я буду особенно рада вашему фидбэку и репостам. Как меня найти в социальных сетях, вы можете посмотреть в описании подкаста. Давайте приступим. В настоящее время я плотно работаю с бьюти-сферой. У меня есть свой курс в соавторстве для мастеров который называется «Точка роста». И вот буквально несколько дней назад у нас начался третий поток, и я в очередной раз наблюдаю одну и ту же картину у своих учеников. Страшно заявить о себе, страшно выйти в сторис с говорящей головой, и еще очень-очень страшно повысить чек на свою услугу. И порой чек даже ниже, чем себестоимость самой процедуры. Почему так происходит? Потому что мы прекрасно умеем обесценивать свой прошлый опыт. Иногда нам кажется, что все, что было с нами раньше, не имеет никакого отношения к тому, какими мы стали сейчас и чем мы сейчас занимаемся. Абстрактный пример. Все детство родители водили девочку, пусть ее будут звать Ирина в художественную школу. Потом Ира выросла, и теперь она стала начинающим бровистом, который постоянно сомневается в себе. И при этом Ирина просто не видит прямую взаимосвязь между своим художественным образованием и своей текущей профессией. А ведь на самом деле у нее есть крутая база для того, чтобы заявить о себе во весь голос. У нее априори прокачанный взгляд, то есть она знает, например, как сочетаются цвета между собой или как подобрать оттенок под тон кожи. И не замечая этих взаимосвязей, мы стараемся свои успехи списать на удачу, на стечение обстоятельств. И ни в коем случае не признаем, что на самом деле мы достигли этого своим трудом и своим талантом. Давайте еще приведу свой пример. Я с самого детства что-то печатаю. Даже буквы я выучила не по азбуке, а по клавиатуре папиного компьютера. И сколько себя помню, я что-то пишу. Сначала я печатала истории про любимых персонажей из кино, потом в школе писала стихи и написала даже целый роман для девочек. Потом, вполне логично, я пошла на журналистику и устроилась работать в издательство. И из этой базы с течением времени я выросла в мощного копирайтера и в СММ-специалиста. И если вы будете искать эти взаимосвязи у себя, то вопросы, а имею ли я право об этом делать, это говорить, продавать это или брать за это большие деньги, эти вопросы начнут реально отпадать. Ищите точки опоры в своем прошлом опыте. Ваши лайки, репосты и комментарии помогают этому подкасту двигаться дальше. Еще самозванец начинает сильно фонить, когда мы начинаем сравнивать себя с другими. Например, смотрим на коллег или на более сильных экспертов своей ниши и сравниваем. И вот согласитесь, такое сравнение чаще всего оказывается не в нашу пользу. И при этом нам кажется, что мы еще недостаточно умные. Недостаточно опытные, крутые, компетентные, красивые, недостаточно активные, проявленные и так далее. То есть все это начинает на нас давить. Снова абстрактный пример. Вот у фотографа Маши 8 лет опыта, а у меня всего 2 года. Дорасту, потом расскажу о себе. Мне еще нужно столькому научиться, обрабатываю я еще не очень, там, косячу со светом, Так себе у меня работа, и с клиентами я тоже так себе работаю. Не такая у меня большая база, чтобы сейчас пойти и о себе во весь голос заявить. Но ведь все не ограничивается только стажем. И в каждом есть своя сила и своя уникальность. И нужно делать акцент именно на своей силе. У каждого из нас свой уникальный путь, знания и опыт, которые как раз-таки формируют нашу ценность, Наши фишки и сильные стороны. И даже у новичков это тоже есть. А это значит, что нам не нужно становиться кем-то другим, или постоянно совершенствоваться, чтобы зацепить аудиторию и ей продавать. И пусть у той же Маши 8 лет опыта, зато я так классно умею взаимодействовать с семьями на съемки, умею создавать расслабленную атмосферу, что фотографии получаются очень-очень искренними. И даже мужьям, которые очень не любят фотосессии, со мной на съемке легко. И им хочется привести семью на фотосессию именно ко мне еще раз и значит я уже могу формировать такую лояльную базу клиентов постоянных именно за счет своей уникальности но разве это не круто не копаться в другом человеке и не искать то чего нам не хватает а опираться на то что действительно у нас есть и составляет нашу изюминку Так второй совет не сравнивать себя с кем-то другим и искать свои фишки. Конечно, вопрос в том, чтобы откопать эту свою особенность, и это действительно бывает сложно. Здесь можно, например, задать вопрос своим клиентам, а почему они выбрали именно вас? Я тоже в свое время задавала этот вопрос и вывела на свет одну из своих сильных сторон, это системность. Клиенты говорят, что у меня всегда все четко, по плану, по пунктам, я никогда не задерживаю, все выполняю в срок. А ученики отмечают, что я умею раскладывать сложные темы по полочкам и выстраивать в их головах понятную систему. То есть это и есть моя сильная сторона, на которой я всегда акцентирую внимание и в подкасте, и в блоге, и в работе. Я буду рада, если вы потом поделитесь со мной, что вам рассказали ваши клиенты, в чем ваша особенность. И еще один момент, который я хочу выделить в рамках этой темы, как взаимосвязаны синдром самозванца и ваши результаты. А вернее, то, что вы не фиксируете свои результаты, и да, речь идет о кейсах. Какие результаты вы делаете своим клиентам, если услуга под ключ? Ну, например, вы ведете аккаунт бизнесу или бизнесу. Такие результаты вы помогаете делать, если ваша услуга подразумевает больше партнерства? Ну, например, вы коуч или психолог. В свое время для меня фиксация результатов стала очень мощной опорой для того, чтобы смелее заявлять о себе, повысить чек и вообще стать увереннее в себе». Когда я собрала обратную связь от своих клиентов и осознала, что личные бренды после работы со мной растут в доходе, забивают себе запись на услуги, начинают делегировать и запускают собственные успешные инфопродукты, я реально призадумалась. И спрашивала тоже у бизнесов, и у бизнесов... Тоже происходил кратный рост и после всего этого я пошла и повысила чек на свои услуги и сделала это абсолютно обоснованно и с позиции собственной силы и уверенности в себе. Критически важно... Во-первых, оцифровывать свои результаты, вообще их фиксировать, а потом присваивать себе результаты этой работы. Опять же, не списывать на везение, на стечение обстоятельств, на командную работу или еще какие-то другие факторы. Даже если вы, например, специалист по контенту, а значит не на все 100% от вас зависит выручка клиента, вы все равно на нее влияете. Можно условно подсчитать, сколько заявок клиент получает под постами, которые вы написали, и это и есть тоже ваш результат. И в целом важно понимать, что результат это не всегда только про деньги. Если у человека поменялось качество жизни, или не знаю, он стал лучше спать спокойно, или у него появились какие-то новые полезные привычки или какие-то сдвиги в мышлении, это тоже очень крутой и классный результат. То есть не всегда это цифры. Начните фиксировать плоды своей работы, и с течением времени вы заметите, как вы стали увереннее в себе, как вам проще продавать и проще заявлять о себе в социальных сетях. Ну и в заключение хочу сказать, что мне кажется, от самозванца невозможно избавиться до конца, и это нормально. И это даже хорошо, потому что именно самозванец помогает нам не застояться, не надеть корону и не утухнуть в своем болоте, поэтому это окей. И он сто процентов будет проявляться на каждом новом витке карьеры. Ну, например, при смене статуса. Естественно, во время перехода, предположим, из мастера по маникюру в инструкторы, вас будет шатать. А смогу ли я? А готов ли я? А имею ли я вообще право на это? Главное вовремя поймать самозванца и с ним договориться, и его усмирить. И надеюсь, что мне самой сегодня удалось побороть свой синдром самозванца на выпуске этого подкаста. И очень надеюсь, что выпуск вам откликнулся. Если да, то обязательно поддержите выпуск. Ваши репосты к себе в сторис будут лучшим способом. Выкладывайте сториз и отмечайте меня там, где нельзя называть. Мой ник — Рада Радость. И я с вами прощаюсь. До связи в следующем выпуске.